0: 재미와 지식의 오디오라이프 팝빵
1: 안녕하세요 김어준의 뉴스공장 이것만은 알아야 할 아침 뉴스 ER 뉴 코너를 담당하고 있는 시사인 김은지 기자입니다 한 달에 한 번씩 정도는 이 코너 이름을 말씀드리고 있는 상황입니다 이명박 박근혜 정부 시절의 국정원 적폐 의혹이 하나둘 사실로 확인되고 있습니다. 대산에 민간인까지 동원해서 개입했다라는 의혹부터요 국가정보원이 문화예술인들의 블랙리스트를 만들어서 관리했다라는 의혹이 국정원 개혁위원회 조사 결과 사실로 밝혀지고 있습니다. 심지어 국정원이 정부에 우호지기 않는 배우들의 낯뜨거운 사진을 합성해서 유포했다라는 내부 문건까지 공개됐는데요. 우리의 소중한 세금으로 국정원이 이런 일까지 그러니까 국가공무원이 이런 일까지 동원됐다라는 사실이 새삼 분노하게 됩니다. 막상 의심했던 사실들이 확인되고 나니까 더 화가 나고 당혹스럽고 그래서 그 끝에 뭐가 있을까라는 생각이 들게 되는 요즘인데요. 지난 9년간 벌어진 국정원 만행의 전모가 하루속히 밝혀지고 책임자에 대한 엄중한 처벌이 절실합니다. 그 끝에 이명박 전 대통령이 있다라는 의심은 더욱더 짙어지고 있고요. 그러니까 국정원 적폐청산 이제 시작에 불과한 거겠죠. 9월 16일 뉴스공장 주말특근 지금 바로 함께 하시죠. 주진우 기자의 MB 프로젝트 이번 주도 월요일 2부에 방송됐습니다. 9월 11일 월요일에 방송된 주진우 기자의 MB 프로젝트 벌써 4탄인데요. 이번에는 최순실 재산추적 프로파일러, 안홍구전 대구지방국세청 등도 함께했습니다. 다시 한번 들어보시죠.
2: 주준희 기자의 MB 프로젝트 사탄 시산의 주준희 기자 나오셨습니다. 안녕하십니까? 그리고 오늘은 특별 게스트로 네 저희가 전문가가 필요한 사안이라 오늘은 특별히 특별한데 그다지 특별하지 않은 학상부에서 안원구 전 대구 지방 구세 청장님 나오셨습니다. 예, 안녕하십니까. 네. 오늘은 청장님은 전문가로서 예. 주진우 기자가 확보한 문서들의 의미를 주진우 기자로서는 다 파악하지 못하는 것들이 있어요. 네. 세금 관련이 라든가 이런 거. 네. 그 해설을 해주시기 위해서 나왔는데 어, 방금 배칠수 씨가 얘기했듯이 어려워요 이야기가. 그래서 네. 앞에 항상 저희가 간단 요약을 하고 진행합니다 어, 3주간 이야기를 3분 이내에 제가 간단히 요약하면 회사 다스가 있습니다. 이명박 전대통령 형, 공인이 된 처남 김대정, 공동매의로된 회사입니다. 그런데 실소유주가 이명박 전 대통령이다 하는 논란이 오래 전부터 있었던 회사고요. 두 번째, 이 다스에서 190억이 BBK로 갑니다. BBK는 회사. 그리고 BBK는 최종적으로 옵션을벤처하는 회사가 됩니다. 그 대표 김경준 씨가 주가 조작 하고 횡령 후에 미국으로 가죠. 이 사건을 비비키려고 합니다. 그런데 가기 전에 이병박 전 대통령과 가까운 투자자들만 돈을 다 돌려주고 어차피 횡령할 거다 횡령하지. 그 투자자들만 돈을 돌려주고 190억을 냈던 다스에는 190억 중에 50억만 돌려주고 140억은 안 돌려주고 갑니다. 그래서 다스와 김경준 그리고 마지막 BBK의 마지막 형태는 옵셔널 투자자와 김경준 사이에 소송이벌으지죠 돈을 내놓으라고. 여기서 옵션을 투자자들은 이기고 다스는 집니다. 그런데 140억은 소송에 진 다스가 가져가요. 이명박 전 대통령 재임기간 벌어진 미스테리죠. 왜이 돈이 글로 갔을까? 주준혁 기자가 추적하다가 이유를 추정할 수 있는 문서들을 입수해서 지난 3주가 공개해 왔습니다. 예를 들면 다스 회의록. 그 돈을 돌려받기 위해서 이제 LA에 있는 찻집에서 다스의 직원, 변호사, 여기까지 정상이죠. 모여서 일하는데 그 자리에 LA 총영사가 참석을 했더라. 아니 외교관이 왜, 거기 왜 있냐. 알고 봤더니 그 외교관은 원래 BBK 변호사였던 사람이 외교관이 된 거예요. 예, 김재수 씨라고. 그외 문서들도 다스가 작성을 해서 주인도 아닌 주인도 없는 예, 청와대 팩스로 보낸다든가. 혹은 거꾸로 청와대 민정에서 작성을 해서 다스에 보낸다든가. 이런 내용들입니다. 그 내용들의 목적은 다 똑같아요. 140억을 받아내라. 이거예요. 그걸 위해서 노력하는 내용들인데. 그러니까 정리를 하면 리명박 전 대통령이 자기 재산 아니라고 한다스의 돈을 받기 위해서 청와대 민정라인과 외교부 라인이 움직였다. 이런 문서를 저희가 어, 2주간 공개했고 지난주에는 어, 본인 건 아니지만 그게 이제 형과 처남의 재상이다 보니 대통령이 워낙 어 친인척에 대한 사랑이 깊어가지고 그럴 리가 없습니다. (웃음) 깊어서 그랬던 거 아니냐? 그랬더니 이제 조진우 자가 지난 주에 어 새로운 문서들을 들고 왔어요. 그게 아니라는 걸 보여주는. 절대 그럴 실 뿐이 아닙니다. 자, 음, 어떤 문서를 지난 주에 공개했느냐? 예를 들어서. 최대 주주는 사망한 김재정 씨예요. 그렇죠? 네. 예. 김재정 씨인데 김재정 씨가 사망하게 되면 상속세를 내야 하잖아요. 예. 네. 그런데 그 상속세를 내는 문제를 또다시 청와대가 지시합니다. 의논하고 그리고 다스의 명령을 하고. 그러니 상속세를 낼 주체는 김재정 씨의 유가족인데 예. 그런데 이걸 또다시 청와대에서 다스와 주고받는 문서들이 등장을 했어요. 김재정 씨 가족은 아무데도 없습니다. 그 어디도. 김재정 씨가 사망을 하자 이명박, 이명박 전 대통령 측에서 난리가 났다 이런 표현했잖아요. 을 네. 어떤 일이 있었습니다. 어, 2010년 2월 달이었습니다. 김재정
3: 씨가 죽자마자 김재정 씨 집안보다 다스보다 가장 크게 움직이고 가장 부산했던 데는 청와대였습니다. 그래서 청와대에서. 어, 어이 상속세 세금 처리를 어떻게 할 것인지 그리고 다스 지분 문제를 어떻게 할 것인지 계속해서 회의가 열렸다고 합니다. 그리고 계속해서 다스의 지시사항이 내려왔습니다. 지시사항 때문에 다스에서는 서류를 만들고 회의를 해서 또 보고 내용을 계속 만들어서 계속 청와대에 올렸습니다. 그러면 다시 지시하고 그 왔다 갔다 했던 서류를 지난번에 저희가 공개했었죠.
2: 그런데 이게 후속 보도가 없어요. 조수진 예. 기자한테 와가지고 그 문서 좀 보여달라는 기사있었습니까 없었습니다.
3: 그 어디에도 없었습니다. 왜이
2: 대단한 지금 사건이 그렇습니다. 차근차근 밝혀지고 있는 와중인데 문서를 통해서 주장이 아니라 예. 왜 관심이 없는지 모르겠어요. 자 제가 그 혹시 잘못 알아들어서 그러실까봐. 안홍구 청장님을 아예 모시고 문서를 오늘 해설해 드리려고 네. 모셨습니다. 아예. 국세청장 지낸 분이 지금 해설해 주시려고 하는 거예요. 네. 국세청장 지낸 분이. 사실 이 사건과 청장님은 굉장히 밀접한 관련이 있어요. 왜냐하면 도곡동 땅의 실소유주가 이명박 전 대통령이라는 점표를 직접 보신 적이 있죠? 예 네, 그렇습니다. 네. 그걸 직접 봐가지고 감옥 가신 거 아니요 나중에 <웃음> 그게 본본 <웃음> 거밖에 본 없는데 네, 도곡동 땅그 전표가 다스로
3: 이어집니다. 그렇죠. 예. <웃음> 네, 네. 네. 네.
2: 그렇죠. 이게 도곡동 땅 이야기를 하는 이유는 도곡동 땅을 팔아서 그 돈이 다스로 들어가고요. 네. 다스에서 BBK로 들어가기 때문에 그렇죠. 도곡동 땅 주인이 BBK 주인이고 BBK 다스주인이고다 같은, 같은 주인이요요 네. 이런 얘기의 출발이 도곡동 땅이거든요. 근데그 땅의 전표를 어 전표 껍데기에 이병박 실소유주라고 그렇죠. 하는 그걸 보신 바람에 지금 이렇게 좌천되어가지고 감옥도 갔다가 결국 저희 방송까지 흘러오신 분입니다. <웃음> <웃음> 감옥도 1년 하셨던가요 2년이죠. <웃음> 무려 2년. <웃음> 자 아, 그래서 이 사안과 매우 밀접한 관련이 계신 전문가십니다. 우선 어 본격적으로 얘기 들어가기 전에 이 문서를 보기 전에도 이명박 전 대통령의 비서였던가요? 김유찬 씨가 예어 써놓고 실제 출판 하지 못한 책이 있었죠. 이, 이명박 리포트라고 있었습니다. 네. 네. 그 책이 출판은 안 됐는데 그 책의 사본을 가지고 계시다고 제가 예. 들었어요. 네. 자료가 많으세요. 네 거기 보면 혹시 이 다스의 이 최대 주주로 법적으로,
4: 법적으로 예. 등록되어 있던 김재정 씨에 대한 내용이 있습니까? 예, 있습니다. 거기에 보면 그 김재정 씨가 이명박 재산의 관리인이다. 그리고 이명박 재산의 모든 것은 어, 저 김재정 씨 명의로 되어 있는 모든 재산은 이명박 씨 것이다. 라는 내용이 기고돼 있습니다. 에리카
3: 김도 똑같은 증언을 하고 있습니다. 김경준 씨도 마찬가지입니다.
2: 자, 근데 여기까지는 이제 주장이라고 할수 있기 때문에 예. 오늘 일방에. 오늘은 이제 주준의 기도가 입수한 문서. 왜냐하면 이 문서는. 다세서청화대로 들어간 문서. 예, 직접적인 거든요. 문서죠. 예, 직접적인 문서를 기준으로 이제 얘기해 보겠습니다. 혹시 이 문서를 쭉 보시니까 네. 이 문서를 통해서 다세실 소유주가 김재정 씨가 아니라 하는 정황이 있습니까? 있다면 차근차근 좀 설명해 주죠.
4: 예, 지금 뭐 여러 가지가 있는데요. 예, 차근차근 보시면 그 제가
2: 지금 한번 설명 드렸는데 못 알아 듣겠어요. 문서를
4: 상속 산차 상을 기본적으로 네. 그 상속 받는 유족들의 몫이죠. 그렇죠. 상, 상속을 내는 사람들이 유족들이 내야 되는 것인데 이러한 검토를 그 상속 유족들이 상속을 받는 유족들이 하는 것이 아니라 청와대와 다스 간의 보고서가 왔다갔다 하면서 결정을 하는 거예요. 네. 그러면 그 유족들은 여기서 완전히 배제되어 있다는 느낌을 지울 수가 없죠. 왜냐하면 그 문서에는 유족의 의견이 없어요. 전혀 네.
2: 유족은 이렇게 말한다거나 유족을 이걸 원한다든가. 그 내용이 전혀 없습니다. 이게 가장 기본적인. 총장님그 저도
4: 생각할 수 있는 거거든요. 아, (웃음) 그런데 실질적으로 그 안에 보면 전혀 유족들의 의견이라 그들이 제시하는 고려사항들을 전혀 언급도
2: 안 하고 있습니다. 아니 최대주주인데. 그렇습니다. 최대주주인데 49%를 소유한 최대주주가 이런 상속세에 관한 논의를 하는 보고서인데 거기에 의견이 하나도 없어요. 그 안에 아무런. 고려
4: 사항도 없고 예. 그 그분이 하나 있고 두 번째가 이제 상속세 검토 안에 청계재단의 김재정 씨 소유 전액을 출연하는 방안을 검토했다는 것입니다. 예. 그이 김재정 씨 유족들의 의견이 없는 상태에서 예. 청계재단은 이명박 김윤옥 씨 그가 만든 재단이잖아요. 예. 그 재단에다가 그 김재정 씨그다스 지분을 전액을 출연하는 방안을 검토한. 회사를 남을 줘버리는 겁니다. 그렇습니다. 자기 자녀들도 있는데 이 이제 물론
2: 여러 가지 방안 중에 검토된 건데 유족들이 뻔히 있는데 이 방안들 검토된 것을 보면 어 재산 전체를 이명박. 전 대통령에게 줘 버리는 거죠. 그런 셈이죠. 그런 방안들도
4: 검토하고 있어요. 예. 뭐 이거는 상당히 유심히 가는 것인데 결국은 그 다른 문제 때문에 예. 그렇게 전, 전액을 출연하는 것은 어 이뤄지지 않았고 예. 5%를 이제 지원하는 걸 최종적으로는 결론한, 최종적으로는 예. 한 것인데 이게 그 다른 문제로 아마 이, 이 선택을 하지 않았던 것 같고요.
2: 이 방안이 근데 이 문서에 보면 검토됐다는 게 이제 기록으로 남아 있죠. 그렇습니다. 예. 예. 이걸 검토했다는 자체가 또김재정씨 재산이 아니라고 하는 것을
4: 반증하는 예. 간접 정황이 되는 거죠. 예. 예. 그다음에 이제 세 번째. 그렇게 많습니까? 예. 세 번째 <웃음> 또더 또, 또 있습니다. 또더 <웃음> 또 있습니다. <웃음> 그 다스의 김재승씨 지분을 물납을 하게 됩니다. 여기서부터 특이해요. 어려워요.
2: 물납이라고 네. 하는 게 뭔지부터 설명해 주세요. 이 물납이라는 건 워낙 말씀하시, 상속세를
4: 네. 현금 대신에 네. 주식으로 납부할 수 있도록 해놓은 제도예요.
2: 물납. 네. 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 물건으로 납부한다 이거죠. 예.
4: 상속받은 다스의 지분으로. 세금을 대신 납부할 수 있도록 해놓은 제도인데 여기도 여러 가지 요건이 필요합니다. 네. 우선 현금이 없어야 되고. 네. 현금이 일단 없다는 게 입증돼야 되고. 네. 부동산. 부동산. 그 다음 부동산 순서가 네. 부동산이어야 되고. 그다음에는 주식으로 네. 납부할 수 있는데. 네. 데 김재정 씨명의 부동산이 엄청 많았죠. 엄청 많았죠. 67만 네. 평그 여의도 면적에 가까운 부동산이 네. 있는 걸로. 다 알려지고. 본인의 명의로 되어 있던 부동산인데. 요지에 있습니다. 요지에. 네. 그러, 그런데 이제 그 부동산은. 공유지분으로 되어 있거나 근저당권이 설정되어 있는 경우에는 물납을 못하도록 되어 있어요. 아. 그래서 이 일부는 그런 조건이 되는 부동산이 있었는데 그때 갑자기 어, 30년간 장기 대출을 하면서 근저당권을 설정하게 합니다.
3: 지난번에 지난번에 제가 방송에서 말씀드렸듯이 각하는꼭 근저당권을 설정하거나 30년 아니면 1% 몇만 원. 몇만 원짜리 근저당도 있어요.
2: 그러니까 돈, 돈을 은행에서 불필요한 돈을 30년간 빌린 다음에 그렇습니다. 근저당을 설정해버리면. 물납으로 할 수가 없는 상황이 되죠. 아 물납의
4: 조건에 주식, 조합하지 않기 때문에. 주식으로 물납할 수밖에 없도록 만드는 없수죠그 그러니까 쭉쭉쭉 몰고 가는 거군요. 그렇습니다. 네. 또한 가지 더 말씀드리면. 김재정 씨 지분, 다스의 김재정 씨 지분을 아예 제외하고 상속세가 얼마나 나오는지를 또 검토한 그런 흔적이 네. 나옵니다. <웃음> 나머지도. <웃음> 그렇죠. 김재정 씨 재산인데 김재정 씨를 빼고. 그 김재정 씨의 다스 다른 재산은 놔두고 다스의 지분만 빼고 검토한 내용이 나옵니다. 네. 음, 그 의미는 김재정 씨 재산인데 김재정 씨하고 전혀 상관없이 계산했다는 음, 말이죠? 그렇습니다. 예. 훌륭하네요. <웃음> 더 있습니까? 더 있습니다. 그 물납을 하게 되면 은 이제 그 유족들이 부담하게 될 돈을 네. 다스가 보존해 줘야 될 내용을 금액을 이제 설정한 금액 또 나옵니다. 이게 어떤 의미입니까? 보존해 준다는 것은? 보존해 준다는 것은 이제 김재정 씨 유족들이 물납으로 인해서 있게 되는 뭐 취득세 등록세라든지 그 다음에 이제 그 증권거래세라든지 뭐 이렇게 이제 그 돈을 내야 되겠죠. 돈을 내야 되는 부분에 대해서 네. 어, 다스가 보존해줘야 된다 이런 내용입니다. 김재정 씨 세금을 세, 다스가 대신, 대신
3: 보존해준다고 그 보고서를 다른 데서 만들었어요
4: 만들어가지고 그 안에
2: 적시돼 아, 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 있습니다. 그러니까 이런 말이네요. 어, 김재정 씨 자신의 재산이면 자신이 내고 예. 다스가 보존할 이유가 없죠. 그렇습니다. 그런데 어, 자기들이 낼 필요가 없는 세금을 냈다 치면 다스가 보존해줘야 될거 아닙니까? 그렇습니다. 그러니까 그말 자체가 다스가 김재정 씨 세상이 아니란 말이죠. 그렇습니다. 예. 이, 이 논리적으로 이해가시는지 모르겠네. 네. 예. 다스가. 그러니까 이 다스에게 김재정 씨는 뭔가 일을 시킨 다음에
4: 손해가 생기면 그 손해를 갚아주는 그런 역할을 하는 것이었던 겁니다. 그렇죠. 다스. 예. 그 그러니까 앞에서 이야기한 그 김유찬 씨 책에 나온 내용이라든지 에리카 김이 한 이야기라든지 그런 걸다 여기서 유추해 볼수 있는 그런 자료들이죠. 중요한 어? 자료라고 생각합니다. 있습니까? 어, 뭐. 내용은 쭉 계속 계속 하는데일부다 아, 네. 다스가
3: 이명박 하죠. 대통령의 차명재산으로 의혹되, 의, 의심되는데 국민들이 그럴 수도 있지 뭐 차명재산을 좀 가질 수도 있지 근데 좀이 아니라 다스는 엄청 1 0조 가까이 되는 가치가 있는 회사고요 그리고 어 차명재산이 이명박 것이라고 이게 판명된다면 그게 대통령직을 박탈할 수도 있는 그런 범죄 행위이기도 했어요. 그때 당시에 국정감사에서 문재인 비서실장이 이런 비슷한 내용을 얘기하기도 했었습니다.
2: 자, 이 문서 기준으로 보자면 한 가지만 여쭤볼게요. 다스가 김재정 씨소유입니까이 내용으로 보면 은 다스 김재정 씨소는라고할 수가 없죠. 여기까지 하겠습니다. 안원구수진우 기자였습니다.
1: 주진우 기자의 MB 비자금 추적 영화가 언론의 외면에도 불구하고 요 흥행하는 저력을 보여주고 있습니다. 심지어 국회대정부 질문에서는 이명박 전 대통령 비자금 의혹에 대한 수사 촉구가 이어지기도 했습니다. 박상기 법무부 장관 같은 경우에도 긍정적인 답변을 내고 있는데요. 검찰의 수사 시작될 수 있을까요? 청취자 여러분의 관심부터 시작될 수 있다고 생각합니다. 뉴스공장 최고의 인기 코너 정의당 노회찬 원내대표의 노르가즘입니다. 매주 수요일 8시 10분에 방송되는데요. 9월 13일 수요일 노르가즘 방송분, 엑기스만 모았습니다. 다시 한번 들어보시죠.
2: 가장 인기 있는 코너, 노르가즘. 저기당 <웃음> 노회찬 원늘 대표 나오셨습니다. 안녕하세요. 네, 안녕하세요. 최근에 대표님 라이벌이 갑자기 등장했습니다. 누가요? 이낙, 이낙연 총리라고. 아예예 예. <웃음> 갑자기 몇 마디 안 했는데 예, 어우러막 돌아다니면서 보셨죠?
0: 예, 참, 참 잘한 것 같아요. 예,
2: 큰일났다 싶지 않으십니까? <웃음> 아니요, 뭐
0: 그런 사람이 많아지는 게 좋은 일이죠. 어제 보니까 예. 참 자상하다. 자상하다. 예예.
2: 그 조곤조곤조곤 조곤 말씀하세요. 예예. 예. 예.
0: 이 중학생을 대하는 <웃음> 자, 자상한 대학생. 아, 그런, 이제,
2: <웃음> 중학생을 대하는 자상함. 굉장히 조은적은 네. 근데 보통 총리는 방어적이 될수 밖에 없는데, 물론 어제, 어제 그저께도 방어적이었긴 했어요. 정보를 대면해야 되니까. 근데 그 중간중간에 아주 날카로운 침을 하나씩 꽂아주는. 그, 그러니까 결과적으로는 말도 안 되는
0: 질문한 을 사람들이. 네. 원래는 그 자해 공갈당 같은 거였는데 자해만 하고 공갈은 못하는
2: <웃음> <웃음> 그런 상황이 된 거죠. 자해만 <웃음> 자 공갈은 못하는. 라이벌이 등장했습니다. 네, 총리 끝나시면 그때까지 저희 <웃음> 공장에 있으면 여기 나오, 나오시려고 할지 모릅니다. <웃음> 사건이 워낙 많았어요. 우선 예. 어, 김희수 헌법재판소장 후보자가 어, 헌정사상 최초로 헌재 소장인주는 뭐다 됐거든요. 이때까지. 예. 게다가 청문회는 100일 전에 했어요. 네. <웃음> 네. 100일 전에 청문회 했고 그때 어 보고서도 채택이 됐어요. 네. 그러면 사실 통과되는 거라고 봐야 되는 건데 갑자기 부결됐는데 부결된 것을 다들 예상을 못했나 봅니다. 그렇게까지. 자유한국당에서는 기뻐하고 국민의당에서는 당황하고 하는 걸 보니까요. 예, 그렇죠. 예. 자, 그런데 이제 여기서 일이 더 커진 것은 국민의당 안철수 대표가 우리가 국회 결정권을 가졌다. 이렇게 그 결과에 대해서 자랑스러워 하면서, 어, 굉장히 사안이 커졌죠. 예. 그 자체라도 이미 큰 사건인데 전반적으로 이제 어떻게 보십니까?
0: 예 요새 뭐 스스로 좀 자랑스러워하는 사람들이 많이 많이 늘어난 것 같아요. <웃음> 6차 핵실험 후에 에그 네. 예, 김정은 네. 북한의 김정은이 우리가 한반도 운명 결정권을 가졌다. <웃음> 이거나 김희수 부결시킨 뒤에 우리가 20대 국회 결정권 가졌다. 비슷하지 않아요? 자유한국당에서도 이 부결되자마자 됐어. 이제 탄핵이야. <웃음> 그랬다고 하죠. 예, 예. 그래서 뭐 제가 볼 때는 거의 다 비슷한 형제들이다. 이렇게 <웃음> 보여지고 더욱이나 이게 어좀어 문제가 되는 것이 바로 이 부결된 다음 날 국민의당 원내대표가 예. 김희수, 이 낭만 김희수 이 헌법재판소 소장 후보자에 대해서 예. 참 올고준 분이다. <웃음> 아니, 근데 문제는 문재인 예. 대통령이다. 아니. 멀쩡한 학생을 퇴학시켜놓고 <웃음> 참 괜찮은 학생이다. 문제는 그 아버지다. <웃음> <웃음> 아버지가 문제는 문제인 것이지. 왜 학생을 퇴학시키냐 이거죠. <웃음> 그게, 예.
2: 그게 이제 그 전북 출신의 첫 호남이 어 배출하는 헌재 소장이 되게 직전인 분이었고 국민의당이 반대만 안 했다면 게다가 박지원 대표가 헌법재판관으로 추천했던 분이고 예. 국내 당으로서는 게다가 지금 문제도 없다는 분이니까 반대할 예. 이유 하나도 없는 거죠? 이렇게 예. 따지면. 그런 거죠. 예.
0: 뭐 이유 없는 반항 같은 거죠. 뭐 이유 없는
2: 반항, 예. 반항 같 이유 없는 <웃음> 살인 같은 거죠. 사실은.
0: <웃음> 어. 묻지 마 하고 그냥 찔러버리는
2: 거죠. 아무 문제가 없는데 왜 그러면 은 음. 어, 부결시켰냐. 이렇게 물으면 이렇게 또 답을 하더라고요. 어. 우리는... 어, 뭐랄까요. 어, 당론이 없기 때문에, 예. 민주적인 정당이라서 그랬다. 뭐, 이렇게.
0: <웃음> 예. 그 국민을 또 우습게 보는 거죠. 그런 거짓말이 통한다고 생각하면 안 되는 거죠. 사실 일정하게 이렇게 그 표를 그 나누어 가지고 찍도록 예. 만들기 때문에 이런 결과가 나오는 거죠. 음. 그럼 자기들도 결과를 알수 없는 일을 밀어붙였다는 얘기밖에 더 됩니까? 그리고 그 뒤에 나오는 얘기 보면 뭐뭐뭐를 뭐안 들어줬기 때문에 이렇게 했다라는
2: 그렇죠 네.
0: 건데 결국 뭔가면 뭐뭐뭐를 뭐안 들어줬기 때문에 낙마시키기로 이렇게 표를 작동시켰다라는 거 아니에요.
2: 네. 이게 소위 이제 그 국민의당에서 나오는 메시지가 다좀 달라요. 안철수 대표는 자랑스러워하는 것 같고 내 힘을 봐라. 응? 내가 해냈다. 이런 것 같고. 어, 박지원 대표는 말씀하셨듯이 이거 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 못해가지고 안 들어주고 예. 네. 그래서 이랬다고 하고. 어, 또, 김 원내대표는 말씀하셨듯이, 아니, 우리는 그 후보는 문제 없다고 생각해. 대통령이 잡아서 그 거야. 뭐 이렇게 하고. 예, 후안이
0: 좀 두려운 그런 지역에 있는 분들은 먼저, 어, 우리 책임이 아니라 저쪽 책임이다.
2: 민주당에서
0: 이탈했을 거라고. 예, 예. 예. 그런 식으로 자꾸 떠넘기는 것이고. 그 다음에 아직 뭐 그런 거 관계 없는 분들 같은 경우에는 거의 뭐 수폭 실험한 것처럼, 어, 다음은 어디야 뭐. 그그그 그, 그 얘기 바로 나왔잖아요. 예. 다음은 강경하다 주중 그사강 대사 사 예. 대국 대사 다 교체해야 된다. <웃음> 그 얘기가 뭐 그, 거의 거뭐광포위 사격하겠다. <웃음> 포이 광포위 <웃음> 그, 사격. <웃음> 예. 그 얘기가 똑같은 거죠. 뭐 어, 그다음 어디야? 그다음 광이야 <웃음> 어, 그다음
5: 어디야? 그다음 광이야
2: <웃음> <웃음> 자, 김민수 그 재판, 아, 김민수 재판관. 은, 그런데, 또 다른, 또한 축의 사법부 수장, 예, 대법원장, 김명수 대법원장, 어, 이렇게 연달아서 이런 이슈가 나오기도 참 드문 일인데, 현재 재판 소장 후보자 인준은 부결됐고, 어제, 그리고 오늘도 김명수 대법원장 후보 인사청문회가 이제, 어제, 어제 이어질 텐데, 본수정당에서는 이제 경륜이 부족하다고 공격을 하고 있어요. 경륜이 부족하다. 경찰 서장하다가 갑자기 총장 될수 없는 거 아니냐. 그런 식의. 그 비슷한 얘기가
0: 있었죠. 아니 대학도 안 나오고 상고 나왔는데 웬 대통령이냐. 네, 그래,
2: 그랬었죠. 네, 네. 그래서
0: 거기서 대통령이 두 명이나 나왔잖아요.
2: <웃음> 네. 아니 저도 이 얘기 듣고 바로 생각난 게 아니 자기들은 군인하다가 바로 대통령 된 사람 세명이나 배출했으면서. <웃음> 예비군복도안 예비 <고물도> 입어보고. <웃음> 그러니까요. 정수 하나도 안, 하, 안 하고 그랬으면서 이게 평생 어, 법을 한 분한테 할 말이 아니다 싶은데 그러니까 국회의원들 중에
0: 국민보다도 수준 우리 국민들 평균 수준 이하인 분들이 많은 거죠. 우리 국민들은 이런 얘기 안 하지 않습니까? 이 말도 안 되는 네. 그런 이제 낡은 봉건적 어떤 사고를 갖고 있는 거고 요 저는 김명수 후보는 최고의 선택이라고 봅니다. 사실 지금 우리나라 사법부가 OECD에서 가장 자기 국민들이그 신뢰를 못 받는 맞습니다. 최하위 어떤 그런 네. 상황이고 그다음에 전체 법관에 대한 조사를 갖다가 해봐도 사법부 수뇌부의 네. 그런 전횡에 대해서 비판의 모습이 대단히 높습니다.
2: 사법부의 재판관들도 사법부 최고 그 소위 대법원장이나 지도부를 믿지 않아요.
0: 네. 음. 이걸 바꾸기 위해서는 대법관을 안 해본 사람이 해야 돼요. 오히려. 어, 그렇죠. 네. 구질서에 물들어 가지고 떳떳하게 이걸 계획을 추진하지 못할 사람들이 많기 때문에 제가 볼 때는 어, 몇번 이제 대통령이 이제 그 요청했지만 사양한 분도 계시고 한데 네. 결과적으로는 사실은 굉장히 좋은 선택을 한 거예요. 네. 그래서 저는 우리 국민들이 고맙게 생각했는데 이분 출연에 대해서
2: 보수정당에서 는 그렇게 생각하지 않는 것 같고 근데 이, 이런 예는 없었거든요. 예전에 무슨 각종 비리라든가 땅 문제라든가 재산 문제라든가 부동산 이런 걸로 주로 공격을 받았어요. 모든 후보들이 거의 일관되게. 근데 이분은 그게 없다 보니까 경륜이 부족하다고 하는 논리가 지금 태어나 겁니다.
0: 네, 그 경륜이라는 게왜 위장 전입 경륜도 없고 <웃음> 경력도 없고 왜 탈세 경력도 없고 왜 병력 미필의 그
2: 불법적인 네. 그런
0: 경력이 없느냐. 없어서
2: 우리를 왜 이렇게 당황스럽게 만드느냐 네. 이런 거 아닐까요? <웃음> 자, 김명수 대법원장 후보자에 대해서 인사청문 오늘도 있습니다. 네. 오늘도 관심이신 분들은 지켜봐 주시고. 그리고
0: 뭐 이분에 대해서 우리법 연구에 자꾸 이그 얘기를 하는데. 이 우리법연구회가 무슨 불순단체처럼 맞아요. 이렇게 네. 마치 그거 연관돼 있으면 나쁜 것처럼 보는 이 네. 얘기를 하는 게이거는 매도하는 거라 고 봅니다. 이좀 찾아보시면 알겠지만 우리법연구회라는 게 우리가 1987년 이제 6월 항쟁으로 이렇게 민주주의가 시작됐지 않습니까? 네. 근데 사법부만큼은 네. 6월 항쟁 이후에도 과거 전두환 시절에 임명된 그런 대법 원장 체제를 그대로 유지됐어요. 예. 그래서 여기에 젊은 판사들이 반기를 들어 가지고 예. 그 우리법연구회라는 법원 내에 학술조직이 만들어진 건데. 저는 체계를
2: 뒤집지 못하니까 내부적으로, 그죠. 그렇죠.
0: 그렇죠. 예. 저는 그럼 그 88년에 우리법연구회에도 이런 말안 올린 사람들은 도대체 누구냐. <웃음> 거꾸로. 거꾸로 나는 우리법 예. 그 당시에 우리법연구회 안 들어갔다면 그게 문제가 될지언정.
2: 그 들어간 게왜 문제가 되느냐 예. 이거죠. 보있습니다 제가 보기에는 이 사안은 여론 뉴스에 묻혔는데 사실은 정치 지형에 미치는 영향으로는 어 지금까지 얘기한 뉴스보다 훨씬 큽니다. 김무성 유승민 의원이 키스 사진이 화제가 됐어요. 네. 네. 어제 하태경 최고위원 나와가지고 그게 이제 자발적으로 한게 아니라 그 사진 뒤에 보면 양쪽에서 끌어당겨서 강제로 부, 강제로 시킨 거다라고. 예, 이게 예. 키스에 대한 모독이죠.
0: 키스에 대한 모독이 <웃음> 예. <웃음> 사랑하지 않으면 키스를 하지 말아야 되는데 뭐 죽음의 키스도 아니고. 죽음의 키스. 예. 이거는 보는 사람으로 하여금 성적 수치나 혐오를 주장할 수 있는 그런 장면이었습니다.
2: <웃음> 그렇게 동의하고요. 그렇게 동의하고. <웃음> 이제 그키스로 사진 그 사진만 노출됐기 때문에 아, 두 양반이 사이가 좋은가 보다. 이런 이미지를 유포하였으나 실제로는 그 뒤에 그 어떤 알력 다툼, 세력 다툼을 보면 현재 통합파 언제부터 이렇게 되는지 모르겠습니다만 지금은 분명한 통합파. 그러니까 자유한국당과 다시 어떤 형식으로든 연대하거나 합쳐야 한다. 는 통합파를 이끌고 있고 김무성 대표가 그리고 아니다 우리 스스로 힘을 길러서 우리가 보수의 중심이 되고 시간이 걸리더라도 그렇게 가야 된다. 자강파 유승민 이렇게 갈라져 있는 겁니다. 게다가 그 앞에는 유승민 계로 자강파의 선두주자 혹은 최, 어, 가장 강성 의원이었던 이혜운 대표는 날아가고 갑자기 날아가면서 그 권력의 공백. 예, 이두 파가 막 부딪히고 있는 거예요. 누가 이기냐에 따라서 바른 정당이 뽀개지거나 합쳐지거나 사라지거나 이럴 수도 있는 그러니까
0: 원래 이당 내에는 우리가 알다시피 그통합파와 그다음에 자강파의 네. 그 대립과 갈등이 이렇게 내재돼 있었는데 네. 겉으로는 잘안 드러났죠. 그런데 네. 이제 이해훈 대표가 물러나면서 네.
2: 물러났다기 보다는 밀려났다. 강판당했다고 강판 강판 해야, 네. 해야 되겠죠. 네. 네.
0: 그러면서 어 비대위원장을 뽑거나 예. 뽑아서 한6개월 가거나 아니면은 직무대행을 세운 다음에 한달 이내에 전당대를 열어서 그렇죠. 새 대표를 뽑거나 예. 새 지도부까지 이제 둘 중에 하나를 택해야 되는데 어떤 경우든 간에 예. 이제 내재돼 있던 두 파의 어떤 대립과 갈등이 표면화될 수밖에 없는왜냐면 예. 이제 이제부터는 누가 잡는가에 따라서 자강으로 굳혀지거나 당분간 예. 아니면은 통합이 빨라지거나 이런 이제 그 일정표가 이제 앞당기지 게된 거죠. 그렇죠. 어, 그래서 예. 더욱 지 갈등이 이제 더 가속화되고 있는 거 아닌가. 이런 이건 바른
2: 정당만의 문제로 끝나는 게 아니고 예. 만약에 통합화가 이긴다는 것은 자유한국당의 덩치가 지금부터 커지고 예. 결국은 단독으로 국회 선진화법 때문에 단독으로 어, 모든 법안을 막을 수도 있는 그 숫자에 불과 1 2석 모자라거든요. 예. 그 자유한국당이 그, 그 당... 12석을 네. 어떻게든지 확보하려고 노력할 것이다. 그렇죠. 네, 정확히 말씀하신 것 같아요. 오늘 여기까지 하겠습니다. 지금까지 노회찬 의원 대표였습니다. 감사합니다. 네 감사합니다.
1: 정의당 노회찬 대표의 노르가즘. 이번 주도 반응이 폭발적이었습니다. 장희성 님은요. 노회찬 의원은 천재인 듯합니다. 어쩜 사이다를 매주 주시는지라고 의견 주셨는데요. 정말 공감합니다. 저는 가끔 노회찬 의원이 관련된 학원을 차리면 정말 대박이 나지 않을까라는 생각도 합니다. 그 정도로 배우고 싶은 재능입니다. 0107번님은 노회찬 대표 잘라주세요. 출근길 교통사고 유발자 되겠어요. 라고 문자 주셨습니다. 노르가즘 코너가 지각 유발자라는 의견도 많았는데요. 근무지에 도착하고서도 내리지 못하게 하는 코너라는 뜻입니다. 노회찬 원내대표가 공개방송에서 첼로 연주할지 많은 관심 모으고 있는데요 어떨까요? 청취자 여러분 직접 눈으로 확인하실 수 있습니다 김호준의 뉴스공장 1주년 공개방송 상암 TBS 청사 1층에서 생방송으로 진행되는데요 선착순 입장이시니까 염두에 두시면 좋겠습니다 뉴스의 깊이가 다릅니다 최고의 뉴스 생산자 김호준입니다 국군의 날을 현행 10월 1일이 아닌 광복궁 창설일인 9월 17일로 변경해야 한다는 논의가 시작돼서 주목을 끌고 있습니다. 이준식 근현대사 기념관 관장의 지난 13일 수요일 2부 인터뷰 다시 한번 들어보시죠.
2: 국군의 날은 10월 1일이죠. 그런데 이날이 아니라 이번 주 일요일 9월 17일로 변경해야 한다는 주장이 등장하기 시작했습니다. 어제 대정부질의에서도 국무총리 상대로 이 질문이 나왔었는데 우크라엘 변경을 주장하시는 분입니다. 이준식 근현대사 기념관 관장님 나오셨습니다. 안녕하십니까? 예, 안녕하세요. 예. 어, 9월 17일이 무슨 날입니까? 예, 임시정부
5: 산하 국군인 한국광복군이 창군된 날입니다. 광복군
2: 창군이 네. 아니라 그러니까 이제 국군이 아니라 광복군 이제 독립운동을 하던 광복군이 네. 처음 만들어진 날이 어 국군의 날이어야 하는 거 아니냐 이런 네. 얘기네요 한마디로 네. 어~ 뭐~ 설득되려고 하는데 <웃음> <웃음> 그 말을 듣자마자 설득되려고 하는데 그게 그러면 언제입니까 어, (1940년 9월
5: 17일) 어, 중국의 충칭에서 광복군이 창군됐습니다.
2: 그런데 어, 임시정부는 그 전부터 있었습니까? 그 예.
5: 임시정부는 1919년에 출범했는데요. 그, 예. 임시정부를
2: 건국으로 봐야
5: 된다뭐 이렇게. 뭐 요즘 뭐 예. 그런 얘기도 나오고 있죠. 저는 예. 뭐 개인적으로 건국이란 말은 별로 좋아하지 않습니다만은 예. 그러니까 1919년 중국에서 임시정부가 출범, 출범했는데 임시정부가 1920년에 바로 독립전쟁 원년이라는 걸 선포, 선포합니다. 그러니까 1920년에. 1920년에 네. 우리가 네. 일제에게 전쟁에서 져서 국권을 빼앗겼으니까 네. 독립을 이루기 위해서는 다시 일본과 전쟁을 해야 된다. 그래서 음. 독립 전쟁이라고 부르고 음. 1920년이 독립 전쟁 첫 해다. 음. 그러니까 전쟁을 하려면 군대가 필요하지 않겠습니까? 그래서 이제 임시정부 산하에 국군을 만들겠다. 다는 구상에 착수를 하는데 당시 뭐 중국이 남이 나 남의 땅이니까요. 네, 남의 네. 땅에서 군대를 만드는 게 결코 쉬운 일이 아니었습니다. 그 어려운.
2: 그 다른 나라 그 나라가 인정해줄 리가 없죠. 예, 인정해줄
5: 리가 없어. 그러니까 군대를 만들기가 쉽지 않으니까 처음에는 이제 만주에서 활동하던 독립군 부대하고 연계해서 이제 국군을 음. 활용하겠다고 임시정부하고
2: 그런, 관, 무관하게 독자적으로 움직이던 독립군들을 예. 독립군은
5: 만주 독립군을 음. 임시정부 산하로. 편대를 시켜서 네. 편입을 시켜서 이제 국군을 만들겠다 그런 구상을 이제 갖, 갖기도 했는데 이게 쉽지 않았습니다. 그래서, 네. 어, 국군을 만든다는 게임정부에 모인 독립운동가들의 아주 오랜 꿈이었는데요. 그렇겠죠.
2: 네, 당연히. 그 꿈이
5: 이제 1940년에 실현이 된 겁니다. 그래서 임정부 산하 국군으로 어, 한국광복군을 창관하게 되죠. 정식으로? 정식으로 군대를 만든
2: 겁니다. 그렇군요. 사실 다른 나라의 사례를 보더라도 모든 망명 정부가 네. 예, 그 나라에서 정부를 두지 못해 망명하게 되는 망명 정부가 어, 결국은 이제 그 자기들 원래 땅을 점령하고 있는 그뭐 식민 본국이든 또는 뭐그 순간 어, 침략해온 나라든간에 그 상대에서 어, 이런 군대를 만들려고 하죠. 네. 예, 군대가 없으면은 싸워서 다시 찾을 수 네. 없으니까. 근데 이제 우리는 1940년에 임시정부가 광복군을 공식적으로 창건하였다. 네. 창건하였다. 그렇군요. 그럼 실제 그때 부대라고
5: 할 만한 인원도 있었습니까? 처음에는 주로 이제 사령부 중심의 군대였습니다. 그러니까 장교가 더 많았던 사령부는 장교가 많던 <웃음> 그런. 네. 어쩔 수 없죠. 네. 왜냐하면 당시 중국 안에 예. 사병이 될수 있는 우리 동포수가 많지 않았으니까요. 그러니까 예. 이게 어쨌거나 동포수가
2: 부... 있다 하더라도원래 사병이 돼야 되는 그리고 그러니까. 이제 대개
5: 독립운동 하시던 분들이 나이가 많으니까 예. 이제 어 사병은 상대적으로 적었죠. 그러면서도 이제 한국 광복군이 계속 사병을 확대하기 위해서 노력을 했고요. 그래서 예. 뭐 아시아 태평양 전쟁이 끝날 무렵에는 그래도 이제 꽤 많은 이제 음음. 병사들을 확보하는 데 성공을 했고요.
2: 그런데. 음. 중국의 입장에서 보자면 네. 자기 땅에 다른 그치. 나라의 군대가 창군됐다고 예. 예. 주장하는 거 아닙니까? 예. 그리고 실체가 지금 뭐 적더라도 생겨버리기 시작하면 그만두지 않았을 것 같은데요.
5: 많이 알려지기로는 이제 중국 국민당 정부가 임시정부와 한국광복군을 적극적으로 지원했다고 알려져 있는데 네. 근데 사실은 견제를 많이 했습니다. 왜냐하면 그렇군요. 자기 땅에서 군대 만들겠다 그러는데 누가 좋아하겠습니까? 네, 그렇죠. 그러니까 처음에는 이제 견제를 많이 했습니다. 견제하는 방법이 어, 한국광복군을 만들 때 중국 국민당 군에 통제 하려도겠다
2: 아, 그래서 아, 요즘 말로,
5: 요즘 말로 하면 통수권 작전권이죠. 네. 그러니까 통수권을 중국이 중국 정부가 갖는다는 조건으로 한국 광복권을 만, 아, 승인하려고 하니까
2: 굉장히 뭔가 서울푼다. 왜냐하면 아, 그렇죠. 지금도 한국은 미국의 네. 작전 전시작전권 네, 가지고, 가지고 이제 연동이 되는 거죠. 가지고 있었는데 임시정부가 창군할 때부터 중국이 또 작전권을 행사하겠다고 네. 그래서 네. 이제 임시정부에서
5: 단안을 내립니다. 중국 국민당 정부의 승인이 없는 상태에서 광복군을 창군하는 거죠. 음. 근데 창군을 했다고 하더라도 활동을 하려면 중국 국민당 정부의 지원을 받아야 되는데 음. 중국 국민당 정부가 지원하기는 그냥 계속 이제 견제를 하니까 방해를 하니까요. 음. 할수 없이, 어, 광복군의 통수권을 중국 국민당에게 넘겨줍니다. 네. 굴욕적인 거죠. 사실 따지고 보면. 그래서. 뭐 이해 갑니다. 저는.
2: 그래서. 그렇지 그, 않을 방법이 또. 네. 도리가 별로 없습니다. 그래서 없을 같습니다,
5: 한그 2, 3년에 걸쳐서 임시정부하고 광복군이그 통수권을 되찾기 위해서 음. 굉장히 애를 많이 씁니다. 네. 지금은, 지금도,
2: 지금의 역사에 복습판이네요.
5: 네. 그래서 1944년에 네. 드디어 통수권을 찾아옵니다. 그래서 44년에 정말 임시정부의 국군으로 국군으로
2: 되는 거죠. 선배들이 훨씬 낫네요. 4년 만에 찾아왔습니다. 예, 4년 만에 찾아왔으니까 굉장한 성과죠. 예. 그러면 지금 국군의 날은 10월 1일은 뭘 기념하기 위해서 된 겁니까? 지금 뭐두
5: 가지 이야기가 있습니다. 하나는 1 9 그러니까 5 0년그러니까 6.25전쟁 와중이죠. 6.25전쟁 때어 육군제 3사단이 산발선을 처음 돌파해서 북진에 성공한 날이다. 그래서 그날을 음. 기리기 위해서 이제 10월 1일을 1956 이승만 정부 때입니다. 이승만 음. 정부 때 10월 1일을 국군의 날로 이제 지정했다는 얘기가 하나 있고요. 또 하나는 어, 1954년인가요? 53년인가요? 어, 미국 워싱턴에서 한미 상호방위조약이 체결되는데 이게 10월 1일입니다. 음. 그래서 10월 1일이 어쨌거나 뭐 의미 있는 날이다. 그래서 1956년에. 처음으로 국군의 날로 지정을 했습니다. 음. 그러니까 뭐, 38선 돌파한 것도 의미는 있지 않습니까? 38선 음. 돌파도 뭐 의미가 있고 한미상호방위조약이 체결된 것도 뭐 의미가, 의미가 있긴 하죠. 그런데 네. 그런 날이기 때문에 국군의 날로
2: 지정하는 데는 좀 충분하지 않다는 생각이 음. 들고요. 사실 국군의 날 하면은 어 보통 무슨 날 한글 창제했던 네. 날을 한글 날이라고 하는 네. 거죠. 예. 재헌절 하면 마찬가지고요. 그러니까 이것도 국군의 날 하면 당연히 막연히 이제 국군이 창설된 날인가 보다 생각하고 있었거든요. 국군이
5: 뭐 창설되거나 아니면 국군의 역사가 시작된 날로 그렇죠. 정하는 게 맞다고 생각을 합니다. 어. 그래서 38선을 돌파한 날이군요 이게. 네. 음. 그래서 뭐그 국군이 역사가 시작된 날을 찾다 보니까 그래도 광복군 창건일이 어, 뭐 가장 어울린다. 그렇죠. 뭐 그런 생각이 드는 거죠. 어,
2: 당연히 그러는 데 있어서 문제는 없을 것같은데 네. 자연스럽고 당연한 것 같거든요. 애초에 광복군이 1940년에 어, 창설이 되고 중국과 군사협정도 맺었고 미군과 당시 공동작전도 했다면 규모는 작더라도 했다면 네. 그게 국군의 뿌리가 확실하니까 네. 한글도 지금한 거라고 똑같지는 않거든요. 되돌아가면 <웃음> 문자도 달라요. 업법도 다르고. 하지만 그때 창조, 창설 만들어진 게 확실하니까 근데 이게 보수 진영에서는 반대한다고 그러는데 왜 반대하는 겁니까? 어 보수 진영에서
5: 반대하는 건 이게 건국절 논란하고 이제 직결이 되어 있는데요. 아, 보수 그렇구나. 진영에서는 대한민국 역사가 네. 1948년 8월 15일부터 시작됐다고 아, 얘기하지 그렇군요. 않습니까? 그전에는 이게
2: 창설됐다
5: 그러니까 독립운동과 대한민국 건국은 무관하다고 얘기하니까요.
2: 네. 그러니까 뭐 국군의 날도 아, 광복군 참근일를할 이유가 없다는 거죠. 음. 당연하네요. 네. 네. 그걸 인정하는 순간. 예. 네. 어 48년이 아니라 40년대부터 군대가 있었다고 해야 되니까요. 예. 그 거슬러 올라가면 은 광복군이 창건되기 이전에 독립군의
5: 무장투쟁을 인정을 해야 되고요. 그게 싫은 거죠. 예. 독립군의 무장투쟁을 인정하기 싫은 이유는 뭐라고 보십니까? 보수진영에서. 그러니까 대한민국 건국은 독립운동과 무관하다고 보는 겁니다.
2: 그, 독립운동
5: 때문에 대한민국이 건국된 게 아니라
2: 예.
5: 흔히 말하는 이제 건국세력이라고 그러죠. 예. 건국세력에 의해서 대한민국이 건국됐다고 주장을 하고 싶은데 그 건국세력이라는 게 내용을 보면은 두 분입니다. 하나는 친일파고 하나는 정치깡패입니다.
2: 아, 그랬습니까? 예.
5: 정치깡패 얘기도 많이 하긴 합니다. 예. 정치, 정치 정치깡패가 이른바 그이 건국과정에 반공 반탁 운동을 주도한 세력 중에 하나거든요. 그러니까 이 우리는 정치깡패라고 하지만 그쪽에서는 이제 애국 세력이라고 하겠죠. 그 애국 세력에 있었기 때문에 대한민국 건국이 가능했다 이렇게.
2: 지금 가스판 들고. 그렇죠. 예. 아스팔트에 나오시는 분들이 가끔 있었잖아요. 예. 예. 프로판가스 통을 들고. 그 뿌리죠. 그 예. 그걸 생각하시면 될것 같아요. 예. 한쪽에는 그분이 애국 세력인 것이고 또 이제 무관한 제삼자가 보기에는 정치 강패 아니냐. 예. 그런 세력과 친일파가, 어, 소위 이제 이승만 정권의 탄생에 핵심 역할을 했던 사람들이다. 네. 예. 근데 이제 이런 얘기 많이 하죠. 우리 보수 진영의 뿌리가 친일파에 있다 있는 거 아니냐. 그 친일파라는 그래? 말을 하기 싫으니까 그걸 건국세력이란 말로 미워하는 거죠. 그런데 이런 반론도 제가 본 적이 있어요. 어 이게 왜 이렇게 연결되는지는 잘 논리적으로 저는 머릿속에 구성은 안 되는데. 국군의 그 나라를 그렇게 바꾸면 대한민국이 한반도 유일의 합법정부라는 사실이 어그 사실의 의미가 퇴색된다왜색되는지 모르겠지만 그렇게 주장합니다. 시, 저도 잘 모르겠는데 그런 주장을 하더라고요. 그러면서 북한의 정통성을... 어 주게 된다. 이게또왜일는지도 <웃음> 모르겠는데. <웃음> 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 북한의 정통성을 주는 건 오히려 지금 국군의 나라 아닌가요? 북한에서는 지금 독립운동은 <웃음> 자기들이 주로 했다고 주장하는
5: 거잖아요. 네. 그건
2: 사실이에요. 그러니까
5: <웃음> 북한보다 더 오랜 역사를 갖고 있는 게 지금 대한민국에서 강조하는 독립운동이거든요. 그러니까요. 그러니까 1919년에 어, 대한민국이 출범했다고 하는 것보다 더 정통성을 그 인정받는 근거, 인정받을 수 있는 근거가 어디 있습니까? 그러니까 인문군
2: 네. 창설되기 전에 무슨 소리냐? 지금 광복군이 있었는데 예, 광복군이 창건됐다고
5: 하는 게 훨씬 더 정통성 문제에서 유리한 거죠. 그런데 예. 그게 스스로 불리한 쪽을 택하려고 하는지 저도 잘 모르겠습니다.
2: 지금 주장은 불리해요. 왜냐하면 친일파가 합참을 예. 합참, 합참 그러니까 군을 통솔했던 군대를 가지고 정통성을 주장하려고 하는 거니까요. 북한에서는. 어쨌든, 독립 운동을 하던 쪽이 북한 쪽 사이드에서는, 어, 군의 기본 창설 단위가 됐기 때문에 그 점에 있어서는 불리하죠. 예, 네, 바꿔야 되는 거 같고. 대한민국이 한반도 유일한 합법 정부라는 의미를 터시킨다. 이게 무슨 주장입니까, 이건? 어떻게 이기하 어, 이해하셨어요? 그 이제 보수 세력에서 흔히 그렇게 얘기하는데요. 네. 그, 그러니까
5: 해방되고 난 다음에 이제 정부가 수립되는 과정에서 유엔에서 결의를 합니다. 한반도에서 총선거를 해서 정부를 구성해라. 네. 근데 원래 유엔 결의안에는 한반도 전체에서 선거를 해 가지고 정부를 구성하도록 돼 있는데 예. 이게 잘안 됩니다 북쪽에서 이 그렇죠. 선거를 거부하거든요 예. 그래서 이제 다시 유엔에서 그러면은 선거가 거부. 가능한 남쪽에서만 그러면 청 선거를 해서 예. 정부를 구성하라고 했습니다 그래서 예. 나중에 유엔 결의안에 보면은 한반 선거가 가능한 지역에서의 유일한 합법 정부 이렇게 되어 있습니다.
2: 한반도에서 유일한 합법 정부가 그러니까 한반도에서 아니라. 유일한
5: 합법 정부가 아니라. 그런데 보수 세력에서 그걸 음. 자꾸 이제 한반도 유일의 합법 정부라고 해석을 하는 건데요. 음. 정확하게 문구가 어떻게 되냐면은 선거가 가능한 지역에서의 유일한 합법 정부 그리고 표현을 영어 표현에 주목을 하면요 정부입니다. 가분먼트입니다 음. 국가가 아니라. 음. 그러니까 대한민국이라는 국가의 일부로서의 대한민국 정부 이렇게 되는 거죠.
2: 예, 해했습니다 오늘 말씀 감사합니다. 네 고맙습니다. 이준식 관장님이었습니다. 네 고맙습니다.
1: 네 많은 청취자들께서 국군의 날 변경이 필요하다는 이준식 관장의 주장에 호응해 주셨는데요. 9.160님께서는 예비역 소령인데 9월 17일 국군의 날을 격려 지지한다라는 의견 주셨습니다. 다른 나라의 경우 식민지나 점령지에서 해방되면 가장 먼저 하는 일이 민족 반적자를 처단하는 일입니다. 하지만 우리의 과거는 안타깝게도 그러지 못했는데요. 해방 이후에 친일청산을 제대로 이루지 못했습니다. 단한 명의 친일 부역자도 제대로 처형하지 못했기 때문입니다. 이제라도 친일청산을 제대로 해야 한다는 여론이 높은데요. 올바른 기념일을 찾고 제대로 기념하는 일부터 그 첫걸음이 될수 있습니다. 네 주말특근으로 보내주신 소중한 문자를 제대로 소개해드리지 못했었는데요. 주말특근 방송 중에 도착했던 문자들도 소개해드리겠습니다. 5일 동안 들었던 뉴스공장을 에기스만 뽑아 다시 들으니 토요일 출근길이 가볍습니다. 고맙습니다. 9344번님이 주신 문자인데요. 그래도 토요일 출근하신다라니깐 여러모로 마음이 안 좋네요. 오늘도 출근하면서 듣고 계신가 아닌가 모르겠는데요. 지난 8월 26일에 제가 진행했던 뉴스 주말특근 방송 듣고도 많은 분들이 문자 주셨습니다. 748번님께서는요. 8 김은지 기자 사랑해요. 성실하고 정확하고 따뜻한 진행이 항상 감동입니다. 라고 응원해 주셨습니다. 민망하긴 한데요. 저도 깊이 감동입니다. 뉴스공장 주말특근 오늘 준비한 수 여기까지고요. 저는 월요일 아침에 다시 야무지게 준비해서 찾아뵙겠습니다. 감사합니다. 시사인 김은지였습니다.